0: Nieuwsradio Deurswatch Rob Jansen Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Joost van Leenders van Kempen Capital Management... en Sam Ongering van Laken Asset Management. Welkom. Um, ja, voor het eerst uh, sinds tijden laat de, AE, de AEX uh, ja, deze week althans een klein minnetje zien. Stijging nam de afgelopen weken al geleidelijk af. Uh, is de rector de komende week al even uit, denk jij Joost?
1: Ja, dat lijkt me heel goed mogelijk. Want je ziet eigenlijk dat de beurs omhoog gaat... terwijl de economie naar beneden gaat. Sam?
2: Ben ik ben het wel mee eens. Het is hard opgelopen. Dus het kan zijn dat even pas op de plaats wordt gemaakt.
0: Het was de week waarin een monopolie op de postmarkt werd aangekondigd. PostNL wil concurrent Sand overnemen. Kopvrouw Herna Verhaken van PostNL legt uit waarom de ACM hiermee akkoord zou moeten gaan.
2: Als je nadenkt dat de post 10% per jaar krimpt en dat wij verwachten dat dat eigenlijk gewoon doorgaat de komende jaren... En aan de andere kant wil je natuurlijk overal in Nederland vijf dagen in de week post blijven ontvangen. Ja, dan moet je
1: ook iets doen. En dan is dit eigenlijk de enige oplossing om dat mogelijk te maken.
0: En het was natuurlijk vooral de week waarin de Nederlandse staat een groot belang nam in Air France KLM. De Franse president Macron was not
1: amused. Il appartient nu uh, au het Nederlandse gouvernement om zijn intenties in deze affaire. te c'est En dat is waarom de minister van Economie en heeft invité zijn homologue néerlandais. Hij wilde dus
0: uitleg en die kreeg hij vandaag van minister Wopke Hoekstra... die naar Parijs afreisde om plooien glad te strijken.
2: Onze doelstelling is tweeledig. Op de eerste plaats is het voor ons van cruciaal belang... dat deze mooie onderneming beter gaat presteren. En daarnaast, en dat kan, is mijn rotsvaste overtuiging hand in hand gaan... moet er recht gedaan worden aan de vitale belangen... van de Franse staat en van de Nederlandse staat.
0: Pieter Elbers, de topman van KLM, moest vechten voor zijn positie onlangs nog. De Nederlandse overheid en KLM zijn de afgelopen jaren niet geconsulteerd... bij hele belangrijke beslissingen voor het bedrijf. En daarom heeft de Nederlandse overheid dus in Air France-KLM... een belang genomen dat ongeveer gelijk is aan dat van de Franse staat. Joost, vind jij dat een verstandige beslissing van het kabinet?
1: Ja, kijk. Ik weet, ik weet niet precies wat er achter de schermen precies speelt dat ze dit doen. Mm -hmm. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of je hiermee genoeg invloed op de onderneming kan uitoefenen. Mm. En dat het, en het strategische belang, dat snap ik, dat zie ja. ik. En dat, dat, dat kun je zo zeggen. Um, maar dat die zegt van ja, we willen de onderneming beter laten functioneren. Of de overheid dat nou kan. Ja. Daar kun je natuurlijk wel ja afvragen. De overheid is geen, gaat niet bedrijven managen. Gaat dat bedrijf ook niet managen? Nee. Dus dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk, eerlijk gezegd. Ja. Uh, maar Semse ze zouden wel misschien wat meer uh, invloed kunnen krijgen op
0: benoemingen. Wat vind jij van het, van het besluit om dit te doen? We kijken er puur als belegger naar. En ja. Er
2: zijn eigenlijk twee landen die verschillende politieke belangen hebben... die in een onderneming actief zijn die druk aan het hervormen is... Denk Ik niet dat het positief is voor het bedrijf uh, om uh, veranderingen gedaan te krijgen.
0: Nee, je chef verwacht eigenlijk, dan is het eigenlijk is het wel 744 miljoen, geloof ik, uh, uh, ingeïnvesteerd eigenlijk zonder geld? Uh,
2: nou, ik, ik weet niet hoe dat in zijn praktijk uh, werkt qua invloed, maar uh, wat in het FD stond, dat de gemiddelde aankoopkoers uh, 12,50 euro was ongeveer, was uh, wel feilloos het hoogtepunt van de afgelopen 12 maanden.
0: Ja. Um. Nou, zeg jij, uh, um, um, Joost, dat um, uh, je snapte de belangen wel. Maar ja, in de brief bijvoorbeeld die Hoekstra heeft geschreven aan de Tweede Kamer... Uh, er is een belang gegeven aan uh, China Eastern, aan Delta. Zijn ze niet ingekend? Um, uh, de de Positie van de topman hing aan een zijde draadje... Ja. nog de dag voor de bestuursvergadering. Eh, terwijl zijn bedrijf, hij doet het heel goed, hij maakt de meeste winst. Dan kun je toch eigenlijk als overheid niet anders meer doen... dan op deze manier de belangen veilig te stellen...
1: Ja, kijk, dit, met die andere, met die andere uh, luchtmaatschappij, dit is, dit is natuurlijk meer een nationaal belang. Kijk, mm. wat hier natuurlijk speelt... Kijk, eigenlijk zijn we als Nederlandse overheid redelijk marktgericht. Ja. En redelijk voor de vrije markt. Ja. En eigenlijk wil je dat al die bedrijven, uh, een, een, zoals het mooi heet, een level playing field hebben. Dus ze dezelfde regels moeten voldoen. Ja. Als dan een andere overheid dat niet doet, dan kan je heel lang volhouden van... Ja, nee, uh, 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 je, eigenlijk moet je dat ook doen. Mm. Of je kan zeggen, nou, dan gaan wij dat ook maar doen. Ja. Zo. Ja. En dat gebeurt natuurlijk hier. En dat zien we natuurlijk op veel meer gebieden eigenlijk niet alleen in Nederland, maar in de wereld. Mm -hmm. En in die zin maakt, maakt de Nederlandse overheid een draai. Maar uh, over dat geld wat ze uitgeven, dat is natuurlijk niet weg. Nee. Je kan zeggen, ja, het beleggingsoog in Nederland, is geen het staat is geen belegger. Nee. Het is geen uitgave, het gaat ook niet nee. via de begroting. Nee. Um, dus in die zin, ja, als je wat koersverlies loopt, prima. Maar, um, maar ja, of je hiermee de invloed koopt... Die je, wat, wat je kan doen is ook waarschijnlijk maar beperkt. Hè? Want je, ja. je kan niet zomaar staatssteun gaan geven. Want nee. daar, zit, daar zit Europa bovenop. Ja. Dus uh, ik denk wel, je, je, je zou wel kunnen zeggen... als je het vanuit beleggers die kijkt... Zeg, ja, dat aandeel krijgt een soort van vertrouwen. En misschien ja. worden ze een beetje bevoordeeld. Hm. Maar ik denk wat de staat kan doen... dat dat toch vrij beperkt is binnen de, binnen de regels.
0: Hm. Ja, en uh, dan betekent dat dus dat Ben Smith... Aan, uh, uh, ja, in feite gewoon ja, de CEO blijft die hij was. En hij wil het bedrijf ja, toch wel... tegen de zin van Nederland een beetje... toch meer centraliseren... Ja. Um, Misschien had hij daar ook wel gewoon een punt. Misschien moeten er ook wel gewoon dingen verdwijnen uit. Ja,
1: en, ja, nou goed, ja, en nog even over dat verschil in prestaties tussen Air France en KLM. Ligt ja. dat eraan? Komt dat doordat in... Eh, kijk, als je zegt van uh, KLM doet het slechter... en daar heeft de overheid een belang. Ja. Dan nemen wij een belang en dan gaat, opeens, dan gaat het opeens allemaal goed. Dus dat is toch een beetje vreemd? Ja. Het kan ook, dus er kan ook een structuurverschil zijn tussen de Franse en de Nederlandse economie. Waar ja. de Franse economie de, de vakbondenmachtiger zijn... en die, ja. die luchtvaartmaatschappijen ook, ook wat vaker platleggen dan de KLM. Ja. Uh, dat ga je hier niet mee veranderen.
0: Nee, dat, dat, dat is waar. Um, um, het is een verandering van de, het overheidsbeleid. Het is eigenlijk iets wat je al langer ziet. Hè. Als je nou kijkt naar de afgelopen jaren... Carlos Slim mocht KPN niet overnemen. Axel Nobel mocht, uh, uh, PPG, uh, mocht niet overgenomen worden door, door PPG... Uh, loopt de
1: overheid uh,
0: de beleggers niet te veel voor de voeten. Want dat heeft ook een paar kansen uh, verprutst voor beleggers.
1: Ja, maar dat is wat ik zeg, dat het in een breder plaatje past. En dat is mm -hmm. eigenlijk natuurlijk ook een beetje met de financiële crisis gekomen... dat we zeiden, nou, banken die gaan sowieso niet meer overgenomen worden. Mm -hmm. Maar als je bijvoorbeeld kijkt... Uh, het, het, het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Mm -hmm. De Verenigde Staten hebben gezegd, van, ja, jullie houden niet aan de regels. dan gaan we wat aan doen. En dan sluiten we, dan sluiten we de boel. Dus dat, ja. dat is echt een wereldwijde trend... Ja. Uh, uh, ja, wat ook, een, wat ook een beetje populistische kenmerken heeft natuurlijk.
0: Ja, ja. Um, mijn gasten hier uh, bij Beurs hier daar zijn, zijn doorgaans niet zo enthousiast... over uh, aandelen in luchtvaartmaatschappijen. Hoe is dat bij jou, Sam?
2: Uh, ja, ook het is een hele competitieve sector. Uh, heel veel uh, eisen aan wet- en regelgeving natuurlijk. Er zijn een hoop kleine airlines die de laatste twee jaar failliet zijn gegaan. Zelfs een low-cost operator als Ryanair heeft hm. de routes gesloten... Dus uh, het is een hele lastige markt. en
0: uh, Alleen EasyJet lijkt het eigenlijk uh, echt goed te doen. Hmm. Um, ik wil, je, je stipte net al de uh, Amerikaanse uh, economie aan. Daar zijn ook cijfers gekomen. Um, ja. Een uh, groei. De verwachting was dat uh, de groei uh, wat zou vertragen. Maar ja, die, het laatste kwartaal een groei van 2,6 procent. Op jaarbasis geloof ik 2,9 als ik het wel heb. Ja. Um, Joost, hoe verklaar je dat die economie daar blijkbaar geen last heeft van de spanning met China? Het gaat, gaat gewoon goed, toch? Mag je ja, zeggen. het
1: is natuurlijk wel, het is wel een beetje vertraagd gedurende het jaar. Je hebt natuurlijk, natuurlijk het voordeel van die belastingverlaging, wat, ja. uh, wat goed was voor de consumptie. De consumptie was redelijk normaal over 2015... maar de bedrijfsinvesteringen waren, waren behoorlijk. Daar heeft het natuurlijk ook een voordeel gehad. Dus je ziet, dat zie je wel. Um, dus dat, dat, dat zet ook een goede basis voor volgend jaar neer. Mm. Maar we zien die groei wel vertragen in Amerika. Dat zie je aan vertrouwensindicatoren. Dat zie je ook een aantal reële indicatoren. Mm. Orders, orders voor kapitaalgoederen die, die afnemen. Dus die, die stimulans gaat er wel uitlopen.
0: Ja, en um, het is dus niet zo dat wij bijvoorbeeld in de eurozone... Wonnen, want wij blijven heel behoorlijk achter, als je kijkt naar hun groei, dat wij daar nog iets van kunnen leren van hoe het daar gaat, of is dat onvergelijkbaar?
1: Ja, 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 kijk, ja, als wij opeens ook onze tekorten gaan vergroten naar 5%. De overheid tekorten, ja, 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 dan ja. geven die economie echt wel een enorme boost. Ja, en dat kunnen we... Maar dat is wat we niet, niet willen. En ik... Ik denk ook niet dat het, ik denk ook niet dat het nodig is of verstandig is.
0: Ja. Maar goed, jij verwacht dus wel een, een afvlakking van de groei ja. dit jaar? We, we, we,
1: we, ja, niet echt, niet echt, ik denk niet dat het echt een recessie wordt. Maar die, die stimulansen lopen eruit. Je hebt ja. nog, wat, nog wat vertraging van die renteverhoging die de VED heeft doorgevoerd. Ja. Dus ik denk wel dat die... En je ziet het ook. Je ziet het, gewoon een in aantal ja. indicatoren die echt wel, uh, wel, wel wat ja. verzwakt zijn.
0: Ja, een recessie Europa?
1: Ja, daar, die, de Lassen, groei is laag, dus daar ja. zit je zomaar aan. Ja. Uh, ik, in Europa zie je het ook vertragen en dat, ja. dat heel lang leken dat allemaal tijdelijke factoren, maar dat zet toch wel wat meer door.
0: Ja, ja. En Duitsland is natuurlijk een. Uh, heeft het moeilijk? Nou, we dat zullen het, ik... uh, we zullen het zien. Zometeen uh, praten we verder over beurs en economie, onder andere over de cijfers van Agn en Fugo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Joost van Leenders van Kempen Capital Management... en Sam Ongering van Laken Asset Management. Eerst maken we natuurlijk even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 538,6 punten. Dat is 0,4 lager dan vorige week.
1: Stijgers.
0: De grootste stijgers deze week. Op nummer 1 is dat Altis met een plus van 13,1 procent. Op 2 ING met een plus van 5,6. 3% procent deze week. En DSM met een plus van 4,6%. En in de midcap was uh, het best presterende aandeel BAM met een plus van 5%. Dalers. Op, dollars, op dollars. 1 Relax met een min van 8,4%. Op 2 Unilever verloor deze week uh, 3,5% en KPN 1,9% eraf. In de midcap was de grootste daler deze week AMG met een min van 2,8%. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Voor het eerst dus sinds lange tijd een minnetje. Ik wil het even uh, hebben, ik wil aftrappen met PostNL. Had groot nieuws, en dan zitten we weer toch nog eventjes... ...in dat overheidsbemoeienisverhaal... Uh, um, ze hadden groot nieuws bij de presentatie van de cijfers. Het bedrijf wil Cent overnemen voor 130 miljoen. We hoorden Herner Verhagen er in het begin al over. Beleggers reageerden enthousiast. Maar daarmee wordt wel een monopolie gecreëerd... in een geliberaliseerde markt. De ACM zal het waarschijnlijk niet goedkeuren... maar de verwachting is dat het kabinet die beslissing zal overrulen. Sam, wat vind je ervan, zo'n monopolie, eventueel?
2: Uh, weer vanuit beleggingsoogpunt is het interessant. Want ze kunnen gewoon uh, meer uh, omzet genereren met niet zoveel meer kosten. Dus ze bezorgen ja. overal al post. Dus ja. dat kunnen ze er, er wel bij doen. Ik um, denk dat dat ook wel uh, hout snijdt. Dat ze zeggen het, het is een krimpende markt dus daar moet iets gebeuren.
0: Ja.
2: Dat ze dan meteen ook het argument tegen PostNL, dat ik het niet zo'n mooie uh, investering vind.
0: Nee, nee. Hoe zie jij dat,
2: Joost?
1: Ja, kijk, eigenlijk, eigenlijk wil je als belegger natuurlijk een monopolist hebben. Ja. He, want die kan, zijn dus de prijzen verhogen en, ja. uh, en de winst verhogen. Nou, nou is het ook wel natuurlijk een enigszins gereguleerde markt... dat valt mee, maar ik ben, ben helemaal mee eens... wat net gezegd had, dat, dat je... Het is, een, het is echt een defensieve overname. Hè? Dat werd ook al gezegd net in het ja. commentaar. Ja. Uh, en dat ja. perspectief, perspectief moet je het wel plaatsen, denk ik.
0: Ja, maar uh, ik heb natuurlijk ook al... Uh, het hebben jullie ongetwijfeld ook gelezen... Hè, de, de, de grote zakelijke klanten... Ja, die schreeuwen moord en brand... want die hebben dadelijk met een monopolist te maken. Daar zijn ze uh, uh, niet blij mee. Zou je eigenlijk niet moeten zeggen... dat dus je vindt dat het publiek belang is... dat, er eigenlijk, dat het eigenlijk alleen maar in de monopolist... Een polycon functioneren, zou het dan eigenlijk niet gewoon genationaliseerd moeten worden.
1: Ja, nou ja, goed, misschien. Maar als je daar als je daar vanuit beleggersoptiek naar kijkt, ja. dan, dan, dan vind je dat misschien niet te werk.
0: Ja. Um, cijfers zijn enigszins ondergesneerd, want die werden ook die maandag gepubliceerd. Omzet vrijwel gelijk, bedrijfsresultaten flink gedaald. Maar goed, als ik jullie goed begrijp, dan is het dying business niet instappen.
2: Nou, de postkant in ieder geval. Ja. Uh, ze hebben ook de pakketjes die wel, ja, die groeien uh, hard, wel hard groeien. Ja. En uh, daar heb je natuurlijk wel heel veel grote klanten... zoals een, een Zalando of een Bol... die, die aardig wat um, onderhandelingsmacht hebben. Ja. Maar het is wel groeiende business in ieder geval. Ja. Ja. Uh, deze transactie voor 130 miljoen zeggen ze... dat ze ongeveer 50 à 60 miljoen jaarlijkse synergieën kopen... Ja. Op
0: zichzelf staat een mooie transactie. Ja. Maar dan zou je misschien ook wel, als je voor de langere termijn uh, bekijkt... zou je misschien zeggen, nou, misschien is dan toch wel een interessant aandeel. En je ziet aan de ene kant die postmarkt wel afnemen. Maar ja, die pakketjes gaan, uh, gaan door. Al hebben ze daar natuurlijk wel weer wat meer concurrentie.
2: Zeker. Ja. En uh, de waardering is ook niet uh, hoog. Het is zeven keer toekomstige, of 2019, winstverwachting. Dus uh, het zit voor een stukje in de prijs. Maar uh, vooralsnog is de winst dalende de
0: afgelopen jaren... En, ja zie dat niet zo snel omdraaien. Ja. Um, uh, ja, het cijfer loopt ten einde, maar we hebben nog wel een aantal interessante gehad. Uh, de, uh, onder andere Adyen, nu nog uh, midkapper, komt waarschijnlijk wel in de AEX. Uh, met cijfers gekomen, bedrijf te regelt betalingen voor, uh, op internet... voor grote partijen zoals eBay, omzet gestegen met uh, 54 procent. Um, Sam, lijkt het lievelingetje van beleggers terecht... Uh, als je voor 108 keer de winst een aandeel wil kopen,
2: kan dat je liever links zijn. Ja. Uh, het is heel duur,
0: ja.
2: maar wel met hele indrukwekkende prestaties. De klanten zijn hardgroeiende bedrijven, zoals inderdaad een Netflix of een Uber.
0: Ja.
2: Uh, ze hebben ook heel veel operationele leverage, zoals dat heet. Dus als ze met omzet groeien, groeien de kosten niet zo heel veel door. Dus de winst groeit daardoor heel veel sneller. Dus het was ja. inderdaad jaar op jaar, volgens mij, 60% omzetgroei, 83% winstgroei. Ja. Komt daarmee uit. Maar er zit wel heel veel verwachting in de prijs op zo'n hoge waardering. Mm -mm.
0: Wat vind jij van dat uh, aandeel? Ik heb niet zo'n duidelijke mening over dit. Nee, handen. nee. nee. Ja, je moet er ook een... een uh, je moet dus wel inderdaad de groei... Je koopt in feite de groei, hè? Dat is in feite... Uh, ja. ja.
2: Wij hebben in de portefeuille Paypal. Dus eigenlijk een directe concurrent van Atien. Ja. Atien... Uh, ...neemt veel minder marge van de omzet van een webwinkel dan een, een Paypal. Dus ja. ze zijn relatief goedkoop, daardoor kunnen ze ook hard groeien. Ja. Maar het wordt ook steeds competitiever tussen dat soort bedrijven... ...wie mm -hmm. de betalingen mag afhandelen van webwinkels. Dus mm -hmm. het is ook een markt die uh, competitiever wordt... ...en de marginale kosten van het afhandelen van een transactie is nul. Dus mm -hmm. daar kan het eventueel naartoe. We hebben ook uh, de creditcard bedrijven in de portefeuille... ...juist mm -hmm. omdat die vaak... Uh, achterliggende stuk van die betalingen zijn. En, ja. en niet zo hard groeien, maar wel meegroeien met deze
0: business. Ja, ja. Maar jij hebt dus liever. Uh, uh, jullie hebben liever uh, uh, PayPal in de. in de portefeuille. Ja, en,
2: en dus ook de. de, de creditcard companies die. wat lagere
0: waarderingen hebben. Hmm. Um hebben we nog uh, bodemonderzoeker Fugro met cijfers gekomen afgelopen maandag. Um, uh, eindelijk operationeel winstgevend. Heeft jaren van uh, crisis uh, achter de rug. Sam, uh, wat vond je van de cijfers?
2: Um, ik heb er niet in detail naar gekeken... maar ik zag inderdaad dat ze weer winstgevend zijn. We volgen de sector qua uh, offshore, oil en gas wel... Uh, hm vrij nauwgezet. Dit zijn allemaal bedrijven, heel veel van dit soort servicesbedrijven... die afhankelijk zijn van de investeringen van de grote oliebedrijven. Hm. Die hebben het heel erg zwaar gehad. En een fugo heeft boven de 40 gehandeld toen de olieprijs op 100 stond... Ja. Uh, toen zijn ze door een diep dal gegaan en nu zijn ze nog steeds op uh, slecht 10. Ja. Uh, dus het, ja, het is een sector die het heel zwaar heeft, maar mocht er weer wat herstel zijn in de investeringen van de grote oliebedrijven, dan kan uh. het ook weer heel snel de
1: andere uh. kant op gaan.
2: Uh,
0: heb je een visie over uh, de oliesector in het algemeen, uh, Joost. Uh, als je kijkt naar de ontwikkeling.
1: Nou ja, die olieprijs, dat is natuurlijk, die, 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 die loopt weer een beetje op. Mm -hmm. Uh, ik denk wat daar speelt, aan de ene kant hebben de, volgens mij... aan de productiekant hebben, zeg maar, OPEC en Rusland... hebben het wel redelijk onder controle. Maar je hebt natuurlijk altijd de, de, de Amerikaanse productie die flexibeler is. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk wel een beetje de grote vraagteken... over de wereldwijde groei. Ja. Uh, en daar staat of valt het wel mee. Ja. Dus ik, ik, uh, wij zijn niet, wij zijn niet uh, heel, heel positief over olie of over grondstoffen, wat dat betreft.
0: Nee, nee. Ja, dat is interessant. Want uh, ik heb uh, ook weer, he, kijkend naar mijn gasten de afgelopen weken... daar is, daar is uh, als tip vaak uh, de oliesector gegeven... Ge 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 maar jij bent dus wat dat betreft wel wat terughoudender. Sam?
2: Ja, ik heb hem ook wel eens uh. genoemd uh, als tip ja. hier. Uh, juist omdat op de huidige... Niveau van tussen de 50, 60,
0: hmm.
2: 65 uh, olie. Uh, zijn heel veel van de grote oliebedrijven winstgevend. En kan er ook weer veel hmm. meer geïnvesteerd worden. En dan is juist die sector daaronder. Dus de dienstleveranciers, hmm. een Schlumberger of een Fugo. Hmm. Uh, zijn daar, uh, die hebben daar profijt van. En ja. uh, die hebben ook veel capaciteit om weer wat uh, toe te voegen daaraan. En, uh, ja. Het kan dan interessant zijn om een herstel uh, te spelen in de
0: portefeuille. Ja. Yo, ze hebben nou zo'n beetje de, de, bedrijfs, de grote de aan cijfers gehad. Als je nou terugkijkt op wat ze hebben geleverd... dan kun je ze niet allemaal over scheren, want het verschilt heel erg per sector. Maar is het je mee of tegengevallen?
1: Um, nou, Ik denk dat het per saldo een beetje... Ja, de verwachtingen waren misschien laag genoeg. Ja. Dat kun je zeggen, dus per saldo voel ik niet heel erg meevallen. Je ziet ook dat bedrijven... Uh, door de bank genomen we wel voorzichtig zijn... met het geven van, uh, van, uh, uh, van vo voorspellingen voor, de komende, voor het komende jaar. Mm. Uh, dus ja... Nee. nee, ik vond niet een, heel, niet een heel sterk cijferseizoen. Nee.
0: En als je nou kijkt naar de waardering van aandelen... je hebt gezien in uh, december dat het hard is afgegaan... een uh, hard naar beneden gegaan. Uh, Sam, uh, nu weer opgelopen als je nou kijkt naar uh, de waardering voor aandelen. Zeg je van nou, het is uh, eigenlijk weer heel erg hoog... of zeg je van nou, het is best wel redelijk geprijsd?
2: Nee, uh, het blijft wel best hoog... We kijken ook van wat was de PI nou op, op de piek van, mm -hmm. uh, van de markt. Dus de koers-winstverhouding. Ja. En uh, hoe vergelijkt dat tot nu? Dan zit je nog qua koers-winstverhouding zo'n zo 10-12% onder de piek van vorig jaar.
0: Ja. Uh,
2: maar ja, dat was wel de piek. Uh, ja. en, en die was, uh, was ook erg hoog. Ja. Met een afkoelende economisch vooruitzicht en de huidige waarderingen... is het lastig om dat vast te houden. Uh, wat daar een belangrijke factor bij is, is de rente die gewoon heel erg laag is en, ja. en weer wat lager is geworden eigenlijk recent. En stuurt ontzettend de waarderingen van
0: aandelen en, ja. en obligaties. Ja, met die hoge piek toen... Die, 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 ik neem aan dat je doelt dat die Sheller uh, P.E. misschien... die stond op een niveau dat iedereen zei, ja, dat is... Uh, er is eigenlijk een, een, een crash aanstaande. Die is niet geweest. Want nee, je kan... maar
1: ik vind zelfs als, als, je, als je naar Europese aandelen kijkt. die ja. naar verschillende waarderingen van ja. en een beetje, een beetje het gemiddelde. Ja. dan zit het niet zo heel erg af van het langjarige gemiddelde. en ook niet zoveel af van het afgelopen vijf jaar. Ja. Dus ik denk, niet, ik denk niet dat de waardering van aandelen... Het grote, het grote punt is op dit moment. Ik ben er wel mee eens dat je, ik, dat je voorzichtig moet zijn. Want ja. wat ik aan het begin al zei... die, 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 die wereldeconomie zien we afkoelen. We zien winsttaxatie ook van analisten... gemiddeld behoorlijk naar beneden worden bijgesteld. We ja. uh, zien winstgroei ook afvlakken. En ondertussen die markt is natuurlijk wel, uh, wel omhoog en Ik snap waardoor het komt. Want de volgens rente. mij komt het dat, dat hè, die, die economische indicatoren... die afvlakken, die zeggen ja, dat is die handelsoorlog met China... nou dat is een beetje opgelost... Ja. Um, uh, dus daar, daar kijken we doorheen, ja. zeg maar. Ja. Um, maar dat is nog maar de vraag.
0: Ja, dus dat wordt nog uh, spannend. Ja. Wordt nog spannend. Um, we zijn alweer uh, bijna aan het einde van deze uitzending. En dat betekent dat jullie de tip mogen geven voor de luisteraar. Sam, de floor is yours. Wat is jouw tip voor de luisteraar? Goed, uh, we zijn
2: eigenlijk nu terughoudend om echt aandelen bij te kopen. Vorige ja. keer dat ik hier was, had ik... Uh, genoemd Fresenius, wat mm. ongeveer op tien keer de winst handelde... en een vrij goed bedrijf is. Een ander voorbeeld daarvan, wat we ook hebben bijgekocht, is, is Bayer. Uh, een grote chemiebedrijf uit Duitsland dat recent Monsanto heeft gekocht. Dus een beetje een controversiële tip, want er ja. lopen ontzettend veel rechtszaken... tegen Bayer, uh, vanwege de, de round-up van Monsanto en de... de componenten daarvan die, die ziektes kunnen veroorzaken. Ze hebben ook heel veel schuld op de balans... omdat uh, ze Monsanto hebben overgenomen en dat hebben moeten financieren. Dat zou je zeggen? Niet doen, maar... Maar beide dingen lijken wel in de prijs te zitten. Het handelt op een hele lage multiple. Ze hebben een heel concreet plan om uh, cash te genereren... om die schuld omlaag te krijgen en, en ook die... Rechtszaken, daar lijkt een vrij negatief scenario al in de prijs te zitten.
0: Hmm. Oké, okay. Bayer dus. Joost, so wat is
2: jouw ja, tip voor nou dan?
1: Ik heb, de, ik heb meestal niet zo'n concrete tip. Maar hmm. eigenlijk mijn tip is om wel voorzichtig te zijn met aandelen. moment. Ja. We hebben onze aandeleninlegging wat, wat teruggeschroefd. We zijn nog niet onderwogen. Maar dat zeg ik, we zien de economie afvlakken. Ja. Uh, volgens mij kijken markten dat naar, inderdaad naar de handelsoorlog... en de stimulering uit China die een beetje begint te komen. Ja. Maar ondertussen zie je indicatoren nog steeds, uh, nog steeds naar beneden gaan. Dus... Uh, nou, ik zou zeggen, je moet dat, dat moet je als belegger goed in de gaten houden.
0: Oké, okay. dus wees voorzichtig met aandelen. Uh, Joost en Sam, jij zegt uh, inderdaad eigenlijk ook voorzichtig met aandelen... maar als je dan toch wil, is Bayer een goede tip. Hartelijk dank, Joost van Leenders van Kampen Capital Management... en uh, Sam Ongering van Laken Asset Management. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar uh, beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar atropjonsenbeurs en terugluisteren. Dat kan via de site, de app iTunes of Spotify, en graag tot volgende week.